0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đại RTI Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật Ngày 21 tháng 4 năm 2019 Tức là 17 tháng 3 âm lịch năm kỷ hợi Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay Sẽ được mở đồ bằng bản tin quan trọng trong tuần Tiếp theo là các chuyên mục Chuyện vãn đó đi Gốc giáo dục và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần. Tổng thống Thái Anh Văn phát biểu, nếu không có luật quan hệ Đài Loan, mối quan hệ đối tác giữa Mỹ và Đài Loan có thể sẽ không tồn tại. Quỹ ban Trung Hoa lục địa cho biết, thuyết thống nhất bằng vũ lực làm trái với hai công ước Chính phủ không triển khai hành động mới là không làm tròn trách nhiệm. Cháy lớn ở nhà thờ đức bà Paris. Uống canh xương liệu có bổ xương hay không? Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, dù chỉ còn một ngày làm tổng thống, tổng thống cũng sẽ hết mình ủng hộ quân đội bảo vệ nước nhà. Cuối cùng là, Trung Quốc chạy ép gây sự bất mãn của cộng đồng quốc tế. Bộ Ngoại giao cho biết tiếng nói ủng hộ Đài Loan nhiều hơn những năm trước. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.
2: Sáng ngày 15 tháng 4, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến cựu chủ tịch Thảo viện Hoa Kỳ Paul Ryan. Ông dẫn đoàn đại diện đến Đài Loan chúc mừng Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan và luật quan hệ Đài Loan được thành lập 40 năm. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết năm nay cũng là năm thứ 40 thành lập luật quan hệ Đài Loan trong thời gian này, bất kể là Đài Loan hay Mỹ, đều có rất nhiều sự kiện và có nhiều thảo luận, cùng chứng kiến mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ ngày một phát triển mạnh. Lần này, ông Paul Ryan, dẫn đoàn đại diện đến thăm Đài Loan. Điều này cho thấy Mỹ rất chú trọng việc thực thi luật quan hệ Đài Loan. Nếu không có luật quan hệ Đài Loan, mối quan hệ đối tác giữa Đài Loan và Mỹ có thể sẽ không tồn tại, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay. Tôi phải nói rằng, luật quan hệ Đài Loan đã tạo nên một nền tảng thể chế rất quan trọng trong giao lưu kinh tế và an ninh giữa Đài Loan và Mỹ. Nếu 40 năm trước Mỹ không thông qua dự luật này, thì mối quan hệ đối tác chặt chẽ ngày nay giữa Đài Loan và Mỹ có thể sẽ không tồn tại. Ngoài ra, Tổng thống Thái Anh Văn còn tiếp kiến 4 vị khách quý cùng đến Đài Loan để chúc mừng Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan. Và luật quan hệ Đài Loan được thành lập 40 năm, bao gồm hàng nghệ sĩ Eddie Bernice Johnson, Hans Johnson, v.v. V. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn đã đề cập đến tiêu điểm nóng gần đây tại Đài Loan, đó là vệ tinh Formosa số 7, hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ, đã được vận chuyển sang Mỹ vào ngày 14 tháng 4 để phóng lên vũ trụ, khiến cho toàn dân Đài Loan rất phấn khởi, cũng là một cột mất mới cho sự hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ. Tổng thống Thái Anh Văn còn cho biết, tuần trước, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết Đạo luật Bảo lãnh Đài Loan năm 2019, và xác nhận lại cam kết của Mỹ đối với Đài Loan và việc thực thi đạo luật quan hệ Đài Loan, thể hiện sự ủng hộ kiên định của Mỹ đối với mối quan hệ Đài Loan và Mỹ. Tổng thống Thái Anh Văn biểu
3: (cười) thị,
2: Hai dự thảo nghị quyết này là sự thể hiện ủng hộ kiên định của Mỹ đối với việc Đài Loan tham dự quốc tế, Mỹ bán vũ khí quân sự cho Đài Loan và tăng cường quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Đài Loan. Tôi cũng trong mong trước sự nỗ lực và ủng hộ của quý vị, mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ sẽ tiếp tục phát triển mạnh. Học giả thuyết thống nhất bằng vũ lực, Trung Quốc lý nghị dùng tư cách đi du lịch đến Đài Loan diện thuyết, bị sự di dân ra lình trục xuất. Sau đó, lý nghị từ tiết lộ, vào năm 2017, ông từng đi thăm Lâm Tông Thình. Lúc đó, ông ta đảm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm Bộ Sư vụ Trung Quốc của Đảng Dân Tiến, và giúp đảng Dân Tiến truyền đạt thông tin đến quốc vụ viện Trung Quốc. Ngày 15 tháng 4, lúc bị chất vấn về việc này, Phó chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục Địa Khu Thủy Chính cho hay việc này nên do đảng Dân Tiến trình bày với giới ngoài. Ủy ban Trung Hoa Lục Địa có nghe qua việc này, nhưng chi tiết cụ thể như thế nào thì ông không rõ lắm. Do Lý Nghị đã từng nhấn mạnh thuyết thống nhất bằng vũ lực tại các nơi khác, cho nên lúc đó Ủy ban Trung Hoa Lục Địa đã chủ trương sẽ kiểm soát chặt chẽ đối với việc lý nghị đến Đài Loan giao lưu Ông Khu Thùy Chính cho hay Điều lệ thứ 60 trong luật thực thi công ước quốc tế Về các quyền dân sự và chính trị Và công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa Quy định rõ bất kỳ hành động cổ suý chiến tranh nào Đều nên bị pháp luật cấm Thuyết thống nhất bằng vũ lực rõ ràng là chủ trương thúc đẩy chiến tranh Vì vậy ở ngoài nước hay là người nước ngoài chủ trương tiếng nói như vậy đều sẽ bị chính phủ liệt kê vào danh sách những người không được khoan nhin chính phủ không có triển khai hành động có nghĩa là không làm tròn trách nhiệm
4: nhà thờ đức bà ở thủ đô paris pháp phát cháy vào lúc 18 giờ 50 ngày 15 tháng 4 giờ địa phương khói mờ mịt cả bầu trời paris hiện nay tháp nhọn và phần lớn mái vòm nhà thờ đổ sập nhưng vẫn còn giữ được hai tháp chuông Thị trưởng thành phố Paris, bà Anne Hidalgo cho biết để đề phòng tòa kiến trúc bị cháy sập đổ nên đã di tản người dân gần đó đi nơi khác. Nhà thờ Đức Bà Paris có 850 năm lịch sử, được xây dựng từ năm 1163 và hoàn thành vào năm 1345, là công trình tôn giáo tiêu biểu cho phong cách kiến trúc Gothic ở Pháp. Đây cũng là bối cảnh trong tiểu thuyết Cung nhà thờ Đức Bà của Đại văn hào Pháp Victor Hugo và cũng là điểm du lịch nổi tiếng của nước Pháp, mỗi năm thu hút 13 triệu lượt khách đến tham quan. Khi nhà thờ bị cháy, nhiều người đứng dưới đường, trên cầu và bờ sông nhìn ngọn lửa nuốt dần ngôi kiến trúc, mắt họ rưng rưng lệ, không ai nói lời nào. Rất may các vật báo của nhà thờ được bảo tồn, kết cấu ngôi kiến trúc cũng được cứu không bị ngọn lửa thiêu rụi. Phạm vi đám cháy không nhỏ, có thể phải mất nhiều năm để coi phục lại. Có rất nhiều thảo luận trên mạng về vấn đề uống canh xương có bổ xương hay không. Nhưng theo nghiên cứu thì ta phải uống 70 tô canh xương mới có được một lượng canxi si như khi ta uống một ly sữa bò. Đối với trẻ nhỏ, tôi kiến nghị ta không nên dùng xương để nấu súp cho trẻ vì có nhiều mỡ không tốt cho trẻ. Thật ra, nguồn cung cấp canxi tốt nhất là sữa. Điều mà chúng ta cần lưu ý hơn nữa, đó là kim loại nặng trong xương sẽ được phóng thức khi ta hầm xương quá lâu. Uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Không chỉ trẻ em cần bổ sung canxi, mà những người lớn tuổi, lượng canxi trong cơ thể cũng bị thất thoát dần. Căn cứ theo thống kê của Bộ Y tế và Phúc Lợi Đài Loan, có 16% trong nhóm người độ tuổi trên 60 mắc chứng loạn xương trong đó 80% là nữ giới một khi họ bị gãy xương thì khó lòng bình phục khi được đưa vào cơ thể canxi sẽ được chuyển hóa và chất xúc tác là vitamin D để được cơ thể hấp thu ăn nhiều rau cải mè đen vận động phơi nắng sẽ tăng cường mật độ xương những thực phẩm chứa nhiều canxi bao gồm sữa bò rau ua rau cải có màu xanh đậm đậu phụ mè đen Muốn bổ xương thì không có cách gì hơn là thường ăn những thực phẩm trên, phơi nắng và năng vận động. Theo lời mời
5: của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, Viện Nghiên cứu Brookings, Trung tâm Quốc tế học giả Woodrow Wilson của Mỹ, tới ngày 9 tháng 4, tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Thanh Văn đã kết nối với các nhân vật chính khách và học giả quan trọng của Mỹ tiến hành hội nghị trực tuyến. Trong lời phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay vào ngày 10 tháng 4 của 40 năm trước đã thông qua luật quan hệ Đài Loan là bước khởi đầu cho trang mới giữa quan hệ Đài Mỹ. Luật quan hệ Đài Loan không những thể hiện lời hứa cùng chung Tây bảo vệ hòa bình, an ninh và ổn định cho khu vực Thái Bình Dương của Đài Loan và Mỹ, đồng thời ủng hộ Đài Loan phát triển khả năng tự vệ để đối kháng với sự uy hiếp bằng bất kỳ hình thức nào. Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra, vì mặt an ninh, Quan hệ hợp tác Đài Mỹ cũng đang dừng chứng thực cho tinh thần luật quan hệ Đài Loan. Chính phủ đương nhiệm của Mỹ đã tuyên bố bán vũ khí cho Đài Loan. Hơn nữa, còn có nhiều phương án đang được chuẩn bị. Ngoài ra, nước Mỹ vẫn tiếp tục ủng hộ Đài Loan phát triển gia tăng năng lực quốc gia. Hai năm gần đây, Đài Loan liên tục gia tăng dự toán kinh phí cho quốc phòng. Những hành động này không phải để gây xung đột, mà chỉ là tuân thủ tinh thần luật quan hệ Đài Loan đảm bảo sự hòa bình bền vững khu vực biển Đài Loan. Bà Thái Anh Văn cho biết Trung Quốc đã phủ quyết các cơ hội tham gia vào trường quốc tế của Đài Loan. Đó không phải là do đảng dân tính cầm quyền, cũng không phải do Đài Loan không thừa nhận nhận thức chung 1992, mà vì Trung Quốc thực sự cho rằng người dân Đài Loan không có quyền độc lập tham gia các sự kiện toàn cầu. Hành động của Trung Quốc đã cản trở sự phát triển lành mạnh cho quan hệ hai bên, cũng như gây bất an tại hai bờ eo biển. Bà Thái Anh Văn bày tỏ Bà hy vọng quan chức cao cấp, các cấp, cấp của cấp Mỹ có thể bày tỏ rõ ràng cho Đài Loan và toàn thế giới biết quan trọng nhất là sự bảo vệ sự an toàn và dân chủ cho Đài Loan. Nước Mỹ sẽ coi tất cả các mối nguy hiếp gây ảnh hưởng cho sự tự do, dân chủ và lối sống của Đài Loan đều là các sự kiện trọng đại cần được quan tâm. Ngày 10 tháng 4 là ngày kỷ niệm 40 năm thông qua luật quan hệ Đài Loan. Ông Brand Christensen, trưởng đại diện của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, AIT, cho hay tầm quan trọng của quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Đài Loan ngày càng gia tăng. Luật quan hệ Đài Loan được xem là nền tảng hợp tác giữa Mỹ và Đài Loan được cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter ký vào ngày 10 tháng 4 năm 1979 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 của năm 1979. Hiệp hội Mỹ tại Lê Loan, AIT, cũng được thành lập vào năm 1979 theo luật này, có trách nhiệm thúc đẩy quan hệ thực chất giữa Mỹ và Đài Loan. Ông Brent Christensen đã đăng thông cáo báo chí hôm nay, bày tỏ năm nay là sinh nhật Hiệp hội AIT tròn 40 tuổi, và cũng là kỷ niệm 40 năm thông qua luật quan hệ Đài Loan. Ông cho biết, Quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ sẽ ngày càng bền vững và lớn mạnh. Như luật quan hệ Đài Loan thể hiện, Mỹ đã thực hiện lời hứa với Đài Loan sẽ cung cấp trang thiết bị thiết yếu, đủ để đáp ứng nhu cầu tự vệ của Đài Loan. So với trước đây, tới nay Mỹ càng tin tưởng hơn, khả năng tự vệ của Đài Loan rất quan trọng đối với sự ổn định và cân bằng tại vùng biển Đài Loan và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, ông Brent Christensen cũng đề cập, Trước những thách thức tương lai, chỉ tăng cường quan hệ hợp tác đề Mỹ thì vẫn chưa đủ. Trước các vấn đề như tin tức không đúng sự thật, sự tự do hóa, mậu dịch bị giảm sút vân vân Mỹ và Đài Loan cần phải cùng nỗ lực tiếp tục thúc đẩy sự tự do và mở cửa của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
3: Trước hành động Trung Quốc nhiều lần điều máy bay quân sự ngày quấy rối đạo Đài Loan, Ngày 18 tháng 4, Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thẩm Nhất Minh khi trả lời ủy viên lập pháp đảng nhân tiến La chỉ Chính cho biết, từng suất và quy mô huấn luyện máy bay của Trung Quốc không có gì khác nhau so với trước đó, hiện nay vẫn là lấy việc nâng cao năng lực đường biển để tăng cường cuộc huấn luyện. Ông La chỉ Chính nêu ra, sự phát triển của quân lực Trung Quốc cũng tiêu biểu rằng hiện trạng giữa hai bờ eo biển đã có thay đổi, cho nên Đài Loan cũng cần phải điều chỉnh quân lực để ứng xử. Ông Thẩm Nhất Minh nhấn mạnh như thế này. Lần trước, Tổng thống đặc biệt nhấn mạnh, trước hành vi cố ý khiêu khích của Trung Quốc, chúng tôi sẽ nắm theo nguyên tắc không khiêu khích, không nhút nhát trước kẻ địch. Vì vậy, Bộ Quốc phòng cũng hướng về nguyên tắc trên thực hiện sự điều chỉnh. Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, quân lực Đài Loan đều có nắm rõ động thái hoạt động của máy bay và tàu chiến Trung Quốc. Hơn nữa, cũng đặt ra đủ loại kẻ địch giả tưởng, sẽ tiến hành sự mô phỏng trong cuộc tập trận sắp tới.
2: 9 9625 kHz với sóng dài 31 m bị phát lại lần hai vào hôm sau 7 giờ tới 8 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Yang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Xu tiên đai, sang chân thế tràng khảo.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, Đài Loan được mệnh danh là hòn đảo xinh đẹp, không những nổi tiếng về các thắng cảnh thiên nhiên và ẩm thực phong phú đa dạng. Ngoài ra, nông trường cũng là một điểm đến thú vị dành cho du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm nghỉ dưỡng, thưởng thức những đặc sản từ nông trại đến bàn ăn. Chắc chắn sẽ làm cho khách du lịch không hối tiếc về chuyến thăm nông trường. Những năm gần đây, có nhiều nông trường dưới sự quản lý trọn vẹn của ủy ban cựu chiến binh tích cực chuyển đổi từ mô hình nông nghiệp truyền thống sang mô hình du lịch nông nghiệp trở thành những điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước đáng kể nhất là ba nông trường nằm trên vùng núi cao gồm có nông trường thanh cảnh nông trường vũ lăng và nông trường phúc thọ để mở rộng thị trường du lịch nông trại ra các nước Đông Nam Á năm nay ủy ban cựu chiến binh lên kế hoạch đưa ra một số tour du lịch nông trường Lần lượt đến Thái Lan, Singapore, Malaysia để tìm cơ hội hợp tác với các công ty lửa hành, quảng bá phong cảnh sinh thái đặc trưng trên vùng núi cao của Đài Loan. Trong trung mục chuyển vãn đó đây của ngày hôm nay, Minh Hà sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin về những nông trường sinh thái đặc trưng của Đài Loan là nơi du lịch nghỉ dưỡng thú vị rất đáng đến tham quan. Các bạn thân mến, nói đến ủy ban kiểu trứng binh thì thông thường sẽ khiến người dân trong nước nghĩ ngay tới những kiểu quân nhân hoặc là những sĩ quan giải ngũ. Thậm chí là có người cũng liên tưởng xa hơn đến Bệnh viện kiểu trứng binh ở Đài Bắc, Đài Trung và Cao Hùng. Mà những khi quân nhân, sĩ quan gặp bệnh hoạn đều đến đây để mà khám chữa bệnh. Thực ra thì chức năng ngày nay của ủy ban kiểu trứng binh còn phụ trách mạng kinh doanh và quản lý nhiều nông trường nằm rãi khắp đảo quốc. Và cũng hy vọng người dân vào những kỳ nghỉ cuối tuần hay là các kỳ nghỉ lễ nhiều ngày đang suy nghĩ địa điểm giải trí và nghỉ dưỡng, thì hãy nghĩ ngay đến các nông trại này. Thực tế, ngày nay, 8 nông trường nằm dưới sự quản lý của Quỹ ban Kiều chứng Minh đã bứt phá mô hình kinh doanh truyền thống của xưa kia, không chỉ canh tác nông sản từ cung từng cấp, mà đã huy động một sức mạnh tập thể chuyển sang mô hình du lịch nông nghiệp, tìm được một chỗ đứng trên thị trường du lịch trong và ngoài nước, những năm gần đây, trước dự án tích cực chuyển đổi mô hình canh tác nông nghiệp sang du lịch nông nghiệp để biến nông trường trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, có thể thấy được Ủy ban Cựu chiến binh đã xây dựng quan hệ hợp tác nông nghiệp lâu dài với quỹ kế hoạch Hoàng gia Thái Lan. Dựa trên cơ sở này, Ủy ban Cựu chiến binh mong muốn có thể thu hút càng nhiều du khách Thái Lan tham gia các tour du lịch nông trường. Do đó được biết hiện nay Ủy ban Cựu chiến binh cùng với công ty lữ hành Thái Lan Bàn Thảo để ra mắt tour du lịch nông trường trên miền núi Trọ Ngói. Theo số liệu thống kê của Ủy ban Kiểu chứng binh công bố, vào tháng 2 đầu năm tại nông trường Vũ Lăng và nông trường Thanh Cảnh, lượng du khách đến tham quan hai nông trường này xếp theo thứ tự lần lượt đạt hơn 130.000 lượt và hơn 140.000 lượt. Và kể cả nông trường Phúc Thọ Sơn có hành trình đi xe sẽ mất nhiều thời gian hơn, cũng có 25.800 lượt khách, cho thấy nông trường trên miền núi đã trở thành một điểm thắng cảnh quan trọng của Đài Loan. Bà Trân Tiểu Trinh, trưởng ban quản lý sự nghiệp của Ủy ban Tiểu chứng Binh cho biết, trong kỳ nghỉ dài của ngày Tết và lễ kỷ niệm ngày 28 tháng 2 vừa qua, thì hàng ngày tại ba nông trường trên miền núi gồm có nông trường Thanh Cảnh, nông trường Vũ Lăng và nông trường Phúc Thọ, thì lượng du khách đăng ký vào tham quan đều vượt mức. Họ đến vì mục đích để ngắm được cảnh đẹp của ngàn hoa đua sắc trên miền núi. Bà Trương Tiểu Trinh cho biết như sau. Vừa rồi thì bà Trương Tiểu Trinh nói rằng lượng du khách tới thăm nhiều nhất vẫn là ở Vũ Lăng. Năm nay trên khu vực Phúc Thọ Sơn đều bước vào thời điểm của mùa đông ấm áp giống như ở vùng Vũ Lăng nên tất cả bông hoa đều nở trước hơn thời gian dự định. Giữa hai miền đất này cho nối kết lại thành một thì mang ý nghĩa là Vũ Phúc, Lâm Môn theo đó, năm nay, nhiều du khách sau khi thăm sông Vũ Lăng lại tiếp tục đón xe tới Phúc Thọ Sơn, do đó lượng du khách đến tham quan vườn hoa anh đào Senzakura cũng gia tăng đáng kể. Nên mới nói là năm nay ở hai nông trường này rất hút khách. Hơn thế nữa, từ thời điểm tháng 3 đến tháng 4, tại nông trường Vũ Lăng là mùa hoa nở của cây hoa tự đằng. Hiện nay thì dưới sự chỉ đạo của chính sách hướng nam mới, ban binh hy vọng có thể thu hút du khách Đông Nam Á lên núi tham quan, một mặt thì cũng cưng nhắc đến phương tiện giao thông vận chuyển du khách đến đây nghỉ dưỡng và giải trí, nên quyết định soạn thảo một chương trình du lịch trọn gói đến thăm nông trường ở miền núi, chuẩn bị mang trọn bộ tù du lịch này tiếp thị với các doanh nghiệp lữ hành Thái Lan. Bà Trương Tự Trinh cho biết như sau. Theo bà Trương Tiểu Trinh cho hay là ủy ban kiểu chứng minh sẽ cho ra mắt tu du lịch Vũ Lăng kết hợp với Phúc Thọ Sơn hoặc là tu du lịch Thanh Cảnh và Phúc Thọ Sơn. Đại khái là lên kế hoạch hai tuyến đường này, khởi hành tu du lịch từ Đại Trung và ra về từ thành phố Đại Trung thì sẽ là tu du lịch Nông Trường Thanh Cảnh và Phúc Thọ Sơn. Nếu đi từ Đào Viên thì sẽ là tu du lịch Nông Trường Vũ Lăng và Phúc Thọ Sơn. Rồi cũng phó hợp theo chương trình du lịch của du khách có thể là họ muốn đi tham quan đại Bắc hay là đi thăm huyện Nghi Lan, còn hành trình thì được xếp đặt là đoàn đi 5 ngày 4 đêm hay là 6 ngày 5 đêm tùy chọn, trong đó sẽ đưa khách đến thẳng nông trường. Để làm tăng thêm sự nổi bật của tu du lịch nông trường trên vùng núi, được biết ủy ban cựu chứng minh không nhận đầu tư hơn 100 triệu kinh phí để gia cổ mái dốc nền đường tăng cường độ chống nước cho các vực kiến trúc, độ mới các cơ sở thiết bị, bảo đảm an toàn cho môi trường xung quanh. Ngoài ra, cùng tích cực phó hợp quy hoạch công khai lý lịch nông sản, đẩy mạnh và quảng bá nông sản hữu cơ. Mỗi bước đi đều hướng đến mục tiêu khai thác nguồn kinh tế mới cho các nông trường ở vùng núi. Các bạn thân mến, Đài Loan là quốc gia rất phát triển về nông nghiệp và răng nuôi. Nông trường cũng là nằm trong một mạng phát triển của hòn đảo. Xưa kia thì ủy ban Cựu chiến binh được coi là cơ quan trung ương quan trọng phụ trách chăm sóc đời sống cho hơn 560.000 cựu quân nhân trên toàn quốc, phụ đạo những quân nhân có cuộc sống ổn định sau xuất ngũ, nhằm hỗ trợ mọi người có công ăn việc làm, do đó đã tận dụng những vùng đất nông của nhà nước, các khoảng đất trống trên dốc núi hoặc là các sào đất dưới lòng sông, các khu đất rừng, vùng đầm lầy, ao hồ v.v. để phụ đạo quân nhân giải ngủ, làm canh tác, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản thực hiện cuộc sống từ cung từ cấp do đó ủy ban cựu chiến binh hiện nay đã sở hữu 8 nông trường nằm rải ở các nơi trong này bao gồm nông trường vũ lăng nông trường phúc thọ sơn nông trường thanh cảnh nông trường gia nghĩa nông trường cao hùng ở mỹ nông nông trường đông hà ở đài đông cùng với hai khu vui chơi giải trí trong rừng là thê lan và minh trì sau nhiều năm nỗ lực chuyển đổi mô hình nông nghiệp truyền thống sang mô hình du lịch nông nghiệp ủy ban cựu chiến binh đã tiếp thị 3 nông trường đầu tiên vào thị trường du lịch ví dụ như là tại nông trường thanh cảnh tung ra tour du lịch làm người chăn kiều tại nông trường vũ lăng thì thực hiện tour du lịch hái hoa cúc ở nông trường phúc thọ sơn thì ra mắt hoạt động du lịch hái quả táo tây vân vân ngoài ra tích cực ra mắt website du lịch đa ngôn ngữ để thu hút khách quốc tế đến tham quan nông trường địa điểm của các nông trường thì ở nông trường vũ lăng là nằm trên xa lộ nối liền từ bắc bộ sang đông bộ Nông trường Phúc Thọ Sơn tọa lạc trên núi Lê Sơn và nông trường Thanh Cảnh thì nằm trên tuyến xa lộ nối liền từ Trung Bộ sang Đông Bộ. Đến thăm nông trường Thanh Cảnh thì du khách có thể thử thức món ngon của thịt bò và thịt dê. Vì nơi đây là nông trường chăn nuôi bò và dê. Nhà hàng ở nông trường Vũ Lăng thì nổi tiếng với rau bắp cải có thể làm ra 100 món ăn khác nhau. Đặc sản của khu rừng Thái Lan là nấm hậu thủ và rau dại. Ở khu rừng Minh Trì và Thái Lan thì cũng từng được mọi người quan tâm về rừng cây bách tán hoang dã. Vì trong khu công viên sở hữu một dải rừng cây bách tán hoang dã, chiếm diện tích lớn nhất châu Á. Không những là một nông trường phong phú, nguồn tài nguyên thiên nhiên và lại quý hiếm. Vậy thì vào những ngày nghỉ lễ hay là vào ngày nghỉ cuối tuần, các bạn có thể chọn một trong những nông trường trên để mà đến tham quan và nghỉ dưỡng nhé. Các bạn thân mến, chuyên một chuyện vạn đó đây của ngày hôm nay giới thiệu đến các bạn điểm đến của những nông trường du lịch sinh thái. Đến đây cũng xin được khép lại nhé. Minh Hà xin kính chào tạm gặp bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: tin viết ngữ đại RTI Green Thunder Island. Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Kiệt Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
5: Lại Phương xin chào các bạn, xin mời các bạn lại đến với chương trình góc giáo dục của tuần này.
2: Khích Nhi có bao giờ lấy được học bổng của chính phủ không?
5: Học bổng của chính phủ Việt Nam hay của lài lài chị? Việt Nam chứ. Việt Nam thì Khích Nhi chỉ được học bổng của trường thôi chị.
2: À, mà nếu như lấy được học bổng của chính phủ cần phải có điều kiện gì có khó khăn lắm. Theo kinh nghiệm mà đi học lâu năm
5: của Khích Nhi khi Nhi nghĩ là cái việc sinh học bổng cũng không có dễ dàng lắm đâu ừ. Tại vì uh, chính phủ thông thường là sẽ muốn có thể đầu tư nhân tài để sau này phục vụ đất nước Thì theo khi Nhi nghĩ là ngoài xét về học lực rồi về uh, đạo đức này ừ. Hay là xét đến cái việc mà sau này uh, có thể phục vụ gì cho đất nước để ừ. trả lại nữa ừ. Thì khi Nhi nghĩ nó không có dễ dàng ừ. Nói chung mà lấy được cái học bổng của chính phủ thì phải một người thật là xuất sắc Đúng tại vì thông thường là chính phủ sẽ cho một cái mức học bổng cũng khá tốt so với lại những cái nguồn học bổng khác.
2: Ừ. Đôi lúc Lê Phương thấy những cái thông tin mà chính phủ cung cấp học bổng cho những người đi du học á, Lê Phương thấy kêu uh, bằng ngưỡng mộ ha. Tại vì cái số tiền học bổng rất là cao, nó 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 thu hút ha. Nhưng ừ. mà mình không có cái thực lực đó thì chỉ chỉ đứng nhìn ngước nhìn người ta thôi à
5: nghe đại chị lệ phương nói vậy thì có vẻ là chị lệ phương này biết có thông tin học bổng nào đúng không chị ừ,
2: hôm nay mình sẽ giới thiệu về một cái thông tin có liên quan tới học bổng của chính phủ Đài Loan mà lệ phương nghĩ nếu mà nhận được cái học bổng này được đi ra nước ngoài đào tạo thì còn gì bằng ha
5: Ừ à, Thế chị Lệ Phương cho Khiết Nhi hỏi là học bổng này là của chính phủ Đài Loan Là dành cho, có dành cho các sinh viên nước ngoài không Hay là chỉ dành cho sinh viên mà có quốc tịch của Đài Loan thôi
2: Không cho Khiết Nhi hỏi, các bạn thính giả hỏi thì cho đó <cười> Rồi hôm nay hai mình đều giới thiệu về cái thông tin này ha ừ.
5: Vậy cũng được, vậy thôi để Khiết Nhi với chị Lệ Phương Cùng giới thiệu với các bạn về thông tin học bổng này Để Khiết Nhi khỏi phải hỏi nữa Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chương trình của ngày hôm nay nhé
2: Các bạn biết không, để đáp ứng nhu cầu chính sách phát triển của Đài Loan thì à, cuộc thi dành suất học bổng du học của Bộ Giáo dục Đài Loan tổ chức là đã tăng thêm 11 ngành học như là ngành công nghiệp chất bán dựng mới, nè ngành công trình hàng không vũ trụ vân vân Cho nên năm nay Bộ Giáo dục cũng sẽ tăng thêm 11 suất học bổng, à, như vậy là tổng cộng là có 130 suất thì trong đó có 10 suất học bổng là dành cho 10 sinh viên đến các nước hướng năm mới du học. Thì vào năm nay chủ yếu vẫn là cung cấp cho các sinh viên đến 6 nước uh, mục tiêu chính sách hướng năm mới của chính phủ Đài Loan đó là uh, Ấn Độ nè Indonesia nè Philippines nè Malaysia nè Thái Lan và Dĩ
5: nhiên là có cả Việt Nam mình nữa ừ. và theo ông Vương Hồng Minh chủ nhiệm của vụ Giáo dục Hai bờ eo biển và quốc tế của Bộ Giáo dục cho hay thì năm nay tổng cộng có 90.000 học có thể thi tuyển và có thêm ngành bán dẫn mới này hay động lực học vực rắn này công trình hàng không vũ trụ hay thiết kế máy phát động hay là công trình hàng không vũ trụ về hệ thống điều khiển hướng dẫn phi hành hay vật liệu tuần hoang hay kinh tế nông nghiệp mới vân vân và đặc biệt nữa là có thể do ảnh hưởng của các bệnh dịch về dịch tả heo hả hay là cúm da cầm này này ừ. nọ thì năm nay là cũng có ngành học về bệnh dịch thú y này hay là công nghệ sinh học tái sinh hay tế bào gốc hay các chính sách hải dương vân vân cũng sẽ được xét về học bổng của Bộ Giáo dục này. Ừ.
2: Rồi thì ông Vương Hồng Minh cho biết là ủy viên của Ủy ban Hải Dương á là đã đề xuất là phải xét tuyển theo lĩnh vực chính sách dự án ngành sáng tạo 5 cộng 2 và còn có cả chính sách thải dương nữa. Thì các bạn có biết ngành sáng tạo 5 cộng 2 là gì không? Ngành sáng tạo 5 cộng 2 trước hết mình giới thiệu về năm ngành,
5: đó là ngành gì? Thực ra là cái chính sách 5 cộng 2 mà chính phủ đề ra đó là cái dự án sáng tạo các ngành như là ngành cơ khí thông minh này hay là xây dựng thông lũng Silicon Châu Á để phát triển Internet vạn vật này hay là ngành công nghệ xanh hay ngành y học sinh học ngành bốt phòng và cái cộng hai là ngành nông nghiệp mới và kinh tế tuần hoàng. Chủ yếu là phát triển theo chính sách này là để làm trọng tâm phát triển cho thế hệ sau của Lài Loan và bổ sung nguồn động lực mới vào sự phát triển của nền kinh tế như là đào tạo nhân tài có năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư của nước ngoài để kết nối được giữa bản địa với lại hòa nhập vào thế giới. Thì ừ. cái đó là chính sách mà chính phủ hy vọng là mình có thể đạt được trong tương lai.
2: Ừ, chắc hẳn các bạn nếu mà thường theo dõi cái tin tức thời sự đó là Thường hay nghe giới thiệu cái ngành 5 cộng 2 Thì chắc có lẽ là chưa có biết rõ cái chi tiết Thì hôm nay ừ. nhân dịp này khác gì cũng đã giới thiệu khá rõ ràng ha Thì các bạn ừ. cũng biết ngành 5 cộng 2 là gì rồi ha ừ. Rồi thì mình tiếp tục đề tài nha Thì năm nay vẫn có 10 suất học bổng Dành cho sinh viên đi đến các nước hướng năm mới Để mà học thạc sĩ hay là tiến sĩ Có 25 khoa để lựa chọn như là văn sử triết, chính trị học, nghệ thuật tài sản văn hóa, luật, xã hội học, tâm lý và nhận thức, quản lý và kinh tế, quy hoạch kiến trúc và thiết kế, toán lý hóa, nông lâm ngư nghiệp vân vân, nhưng có hạn chế là chỉ được đi đến một trong
5: sáu nước như hồi nãy mình có nói rồi ha, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Và ừ. chỉ có 6 nước này mới được phép chọn trong danh sách để được học bổng. Ừ,
2: cho nên các bạn nào mà có con em mà bây giờ đang học à, đại học rồi á, thì có thể nói cái thông tin này cho con của mình biết để con của mình có thể chọn một trong sáu nước này và có những ngành nghề mà vừa đúng lúc con của các bạn yêu thích cho con của
5: bạn đi thi. Ha? Ừ, thật ra 25 khoa để mà lựa chọn cũng khá nhiều. Lệ Phương thấy có chắc Lệ Phương dốt rồi. Mà theo Khiến Nhi nghĩ là với cái mức học bổng mà chính phủ Lài Loan xét để cho Thì Khiến Nhi nghĩ nó ừ. là một cái lựa chọn rất là hấp dẫn ừ. Thì lát hồi Khiến Nhi với lại chị Lệ Phương giới thiệu tiếp cho mọi người biết là Sẽ được xét học bổng như thế nào thì các bạn sẽ thấy ừ. Ừ. Cũng có thể suy nghĩ <cười> Rồi thì các bạn biết không tại sao lại đưa ra một cái suất học bổng như vậy
2: Thì theo ông Vương Hồng Minh cho biết Chủ yếu là để tăng cường giao lưu 2 chiều tiếp đó là đào tạo nhân tài để hiểu về sáu quốc gia cũng như hiểu về những cái ngành mà các bạn đã
5: chọn học tại các ừ. nước này để bổ sung ừ. cho nhau mà đúng không đúng rồi kỳ thi xét tuyển học bổng năm nay là dự tính có thông báo quy chế thi vào cuối tháng 6 và đến đầu tháng 7. thì các bạn nếu như có ý định muốn tham gia để xét tuyển thì các bạn đến cái thời điểm này hãy chú ý đến trang web của bên bộ giáo dục để xem quy chế thi là như thế nào để các bạn chuẩn bị ừ. về cái thời gian đăng ký là lúc nào Thì bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 sẽ bắt đầu được đăng ký và đăng ký là online Ngày 6 tháng 10 thì chúng ta thi viết Vậy thì tới ngày 30 tháng 11 và 1 tháng 12 thì chúng ta sẽ phải thi nói Tức là thi phỏng vấn Thì bây giờ nó là một cái cuộc thi gồm cả thi viết và thi nói Vậy thì ngoài chuẩn bị cho phần thi viết ra Các bạn cũng phải chuẩn bị một số câu hỏi Để khi ban giám khảo hỏi mình, mình có thể trả lời ngay Với một cái thần thái tốt nhất để gây ấn tượng với ban giám khảo Các bạn hẹn
2: nói chung là trước khi thi thì mình phải chuẩn bị cho nó đầy đủ. Ừ. Rồi thì như hồi nãy mình có giới thiệu ha là học bổng của chính phủ năm nay là dự định sẽ có 130 trăm suất, rồi các hạng mục học bổng bao gồm mà một trăm suất học bổng thường nè, năm suất học bổng khuyến học ưu tú, mười suất học bổng dân tộc nguyên trú, năm suất học bổng dành cho sinh viên khuyết tật và 10 suất học bổng là cho sinh viên Đến các nước mục tiêu của chính sách thứ năm mới. Nếu như mà các bạn có thắc mắc gì nữa thì có thể gọi tới uh, uh, cho ban Việt ngữ hoặc là email cho ban Việt ngữ. Còn không thì có thể trực tiếp gọi điện thoại đến uh, vụ giáo dục hai bờ eo biển và quốc tế của Bộ Giáo dục ha. Thì số ừ. điện thoại là 02-7736-6733. Lệ Phương xin đọc lại ha. 02-7736-6733.
5: Và do năm nay chưa có đà quy chế thi Chưa hồi nãy Khích Nhi và chị Lê Phương có giới thiệu là đến cuối tháng 6 đầu tháng 7 mới có quy chế thi Thì chúng ta có thể tham khảo cái quy chế thi của năm ngoái tức là vị chế thi của năm 2018 thông thường thì quy chế thi giữa hai năm sẽ không có một cái sự khác biệt nhiều lắm, ừ, ừ. thì bây giờ khi nhi sẽ cho các bạn biết là học phí mà bên phía Bộ Giáo dục sẽ hỗ trợ khi các bạn trúng tuyển xuất học bổng này, tức là đối với những người học 3 năm thì sẽ được hỗ trợ không quá 90.000 USD, và nếu như các bạn học 4 năm thì sẽ không được quá là 120.000 USD và thì trung bình một năm được có khoảng 30.000 USD và đối với những bạn sinh viên chưa học đầy một năm đã nghĩ học thì sẽ căn cứ theo tỷ lệ thời gian đã học để hoàn trả lại học phí cho Bộ Giáo dục. Về sinh hoạt phí thì các bạn học sinh sẽ được cấp theo là quốc gia hay thành phố mà bạn đó theo học. <cười> Những cái nước như là châu Âu hay trong Mỹ thường sẽ có mức sinh hoạt cao hơn các nước ở châu Á. Các thành phố ở Mỹ như Washington này hay New York này hay San Francisco hay Boston thì thường sẽ được hỗ trợ từ 20 mươi đến 24.000 USD trong một năm. Và các thành phố khác như Chicago hay Los Angeles hay là San Diego tuy cùng là một nước Mỹ nhưng sẽ được hỗ trợ phí sinh hoạt thấp hơn là 19.000 đến 23.000 USD một năm.
2: Còn những bạn mà theo học ở Nhật Bản chẳng ừ. hạn như thành phố Tokyo, này, Osaka, này vân vân thì sẽ được hỗ trợ 20.000 Mỹ trong một năm. Còn như những ai mà học tại các nước Đông Nam Á như là Việt Nam mình này, hay là Indonesia, Thái Lan vân vân, cái tiền hỗ trợ sẽ ít hơn, tức là một năm chỉ có 15.000 đô la Mỹ, nhưng mà nếu như học ở Singapore thì sẽ nhiều hơn một chút là hỗ trợ một năm khoảng chừng 18.000 đô la Mỹ, tại vì mức sinh hoạt ở Singapore nó cao hơn Việt Nam
5: mình. Vậy thì 18.000 đô la Mỹ thì một tháng có khoảng chừng chưa tới 1.500. Ờ, à, nhiều hay ít? 45.000 đại tại. Vậy thì như hồi nãy mình có nói là cái mức hỗ trợ sinh hoạt phí sẽ được xét trên quốc gia mà học sinh đó theo học. Đây là quy chế số học bổng của năm 2018, còn quy chế của năm 2019 thì chưa được công bố. Nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể vào website của Bộ Giáo dục về học bổng du học nước ngoài dành cho người Đài Loan để tham khảo. Và đặc biệt là đến cuối tháng 6 đầu tháng 7 các bạn hãy để ý coi là cái quy chế thi và vị chế xét học bổng của năm nay đã có update gì không thì các bạn nhớ chú ý nha. Ừ
2: rồi tư cách đăng ký là như thế nào đây? Tức là phải có quốc tịch Đài Loan rồi à, dưới 45 tuổi và người chưa từng có được những học bổng chính phủ Đài Loan quá 4 năm và đã hoàn thành cái việc học và quay về Đài Loan thực hiện nghĩa vụ ừ.
5: Thật ra cũng đúng tại vì chính phủ Đài Loan đã đầu tư chắc sẽ bao gồm với cái việc mà thực hiện nghĩa vụ với lại chính phủ như là làm việc lại cho chính phủ
4: Ừ
2: Thì vừa rồi là thông tin về chính sách học bổng mới nhất của Bộ Giáo dục Đài Loan đưa ra hả? Còn bây giờ mình chuyển sang đề tài khác. Bây giờ mình tiếp tục giới thiệu về đề tài gì?
5: Ừ, hôm nay đang giới thiệu về học bổng của chính phủ Đài Loan dành cho các bạn sinh viên Đài Loan. Vậy thì bây giờ chúng ta cũng lại giới thiệu một học bổng tiếp nữa, cũng là chính phủ Đài Loan, là học bổng hợp tác giữa Bộ Giáo dục Đài Loan với các truyền đại học thuộc top 100 của thế giới. Thì để phát huy hiệu quả của học bổng của chính phủ, Bộ giáo dục đã hợp tác với các trường đại học lớn của thế giới như là trường Cambridge này, hay là trường Oxford này, hay trường Washington, hay là trường Columbia, trường Australia, Lài Loan. Thì tổng cộng là có tất cả 14 trường. Vì sao trường này phải có trường Đài Loan? Là tại vì các trường này lập cơ sở tại Lài Loan để tuyển sinh. Ừ. Thì 14 trường này là đều thuộc top 100 của thế giới. Đã thiết lập học bổng với lại chính phủ Đài Loan Là chọn lựa những sinh viên Đài Loan ưu tú nhất Để đến học tại các trường này Học bổng này sẽ do Bộ Giáo dục xét tuyển
2: ừ, Thì học bổng là cũng bao gồm học phí và sinh học phí Thì mức học bổng là sẽ tùy theo trường sinh viên Theo học mà còn sẽ có một cái sự khác biệt Cái học bổng này là chỉ dành cho những người có quốc tịch Đài Loan Có hộ tịch tại Đài Loan Tại Đảo Bành Hồ, Kim Môn, Mà Tổ vân vân Và chưa có học vị tiến sĩ
5: Ừ và còn một điều nữa cũng giống như học bổng chính phủ hồi nãy mình vừa giới thiệu thì học bổng này cũng yêu cầu là các bạn phải là người chưa từng nhận học bổng nào của chính phủ Đài Loan và người đã từng nhận học bổng trên 16.000 USD để theo học thạc sĩ hay tiến sĩ của Bộ Giáo dục cũng sẽ không được xin học bổng này. Khiết nhiên nghe những cái học bổng như thế này có muốn có được tư cách là người của Đài Loan rồi đi uh, du học không? dù khiến nhi là sinh viên quốc tế và không có quốc tịch đài loan nhưng mà khiến nhi cũng xin được học bổng dưới một cái hình thức khác tại vì theo khiến nhi nghĩ thì học bổng có rất là nhiều loại và rất là đa dạng có thể mình tư cách của mình không thích hợp với học bổng này nhưng mà mình lại có thể xem xét lại những cái học bổng khác ví dụ như trước đây chúng ta giới thiệu rất là nhiều những cái học bổng mà dành cho sinh viên quốc tế thì những cái học bổng đó lại không thích hợp cho những bạn mà có quốc tịch đài loan thì coi như là đền bù cho các bạn ấy cho nên chúng ta hôm nay là giới thiệu những cái chương trình học bổng mà dành cho các bạn có tịch ừ.
2: Thì cái này là để cho các bạn tham khảo và ừ. hiểu biết thêm về những cái chính sách có liên quan về giáo dục của Đài Loan ha. Ừ.
5: Và chương trình gốc giáo dục của ngày hôm nay do Khi Nhi và Lệ Phương thực hiện cũng đến đây xin tạm dừng Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu về thông tin học bổng hay là về thông tin giáo dục hay có những ý kiến gì về đóng góp chương trình thì các bạn cũng có thể liên hệ với Ban Nguyệt Ngữ cho Khiến Nhi và chị Lệ Phương Ok, cảm ơn
2: các bạn rất nhiều ha và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. Bye bye.
5: Bye bye.
1: Chương trình Việt ngữ đại RTI quyền đài Long.
4: Tốt Kim, Tường chào Mình mừng các bạn đến, đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người Thách thắt chặt mối, mối thân tình, tình giữa, giữa các bạn với chúng tôi. Hello Tối Kim và Tường Vi, xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay. Thưa các bạn, bây giờ thì thời tiết đã trở nên là nắng nóng
0: rồi, ừ. mình đang bước vào mùa hè rồi. Mà khi mà vào tới mùa hè rồi thì hả, không biết Tố Kim có cái, cái cảm nhận như Tường Vi là khi mà mùa hè ăn uống á, cảm thấy đồ ăn nó rất là dầu mỡ
4: và tự dưng lại muốn ăn nhiều rau hơn ừ. và thậm chí là có người người ta còn muốn ăn chay luôn á đúng vậy tại vì mùa hè thời tiết nóng nực thì tạo ừ. cho mình cảm giác là không có muốn ăn nó nóng nực quá đi như hồi đó ở Việt Nam uh, Vi không biết còn nhớ hay không nữa vào những ngày hè nóng nực thì mình chỉ thích ăn canh chua nè à, cái vị chua chua uh, uh, hay là những cái gỏi nè uh, rau cải nhiều uh, cho bằng nó thanh đạm tí xíu và dĩ nhiên món chay là một trong những món ăn thanh đạm sẵn đây thì cũng giới thiệu luôn với các bạn các bạn biết không đài loan á
0: là một quốc gia được người ta được người ta ví là một hòn đảo
4: rất là sùng đạo đúng vậy và có thêm một cái uh, biệt danh nữa là hòn đảo gì tức là một quốc gia thân thiện với người ăn chay à.
0: À nhưng mà có rất là nhiều bạn khi mà đến với Đài Loan thì cứ nghĩ là
4: đồ ăn Đài Loan dầu mỡ lắm đúng vậy đúng vậy nhưng mà thật sự ha nếu mà các bạn mà thích ăn chay á thì hãy đến Đài Loan à. người ta nói đây là cũng một cái thiên đường của các món ăn chay ở Việt Nam bây giờ cũng thịnh hành là buffet chai đó. Ừ. À, thì ở Đài Loan á, thật sự là đã có rất là lâu rồi. À, Và yeah. những cái buffet chai đó ha, mình cũng có đi qua. Ừ. Rất là ngon các bạn ạ. À. Ừ. Rất là ngon. Và uh, có những cái thì bình dân, ừ. uh, có những cái quán thì nó làm càng thân thiện với môi trường hơn. Ừ. Uh, tức là những cái rau cải được trồng bằng cái cách là thân thiện với cái môi trường như là uh, trồng rau sạch. Đó. À. Uh, hay là thủy canh. À. thì mình đến đó ha cái tiệm đó ha rau là mình thấy họ đang trồng nó luôn đó ừ. ờ, rồi mình có thể tự mình, hái ờ, tự hái à. đang và họ cái cách mà chế biến á thì rất là đơn giản ừ đó, cho nên mình sẽ ăn được cái nguyên vị của à. cái loại trái cây rau cải đó
0: à, hoặc là hốc nữa ừ thật ra thì khi mà tường vi mới qua đài loan á ở việt nam thì cũng có ăn chay nhưng mà những cái món ăn chay ở việt nam á nó chẳng hạn như hủ tiếu chay nè hay là gỏi chay này nọ thì nó cũng khá là đậm đà Ừ. À, ở khi mà tường vi qua bên đài Lang này thì mới qua thì không có thích không có biết, không có nghĩ đến là mình sẽ ăn chay ừ. nhưng không ngờ ở kế bên trường nó có một cái quán buffet ăn chay mà cái dạng buffet mà tường vi giới thiệu đây là dạng bình dân á ừ. Ừ. dạng như là mình ăn cơm trưa hàng ngày á ừ. rồi mình sẽ vào cái quán đó rồi mình nhìn thấy những cái món ăn người ta bày ra hết nè. rồi mình tự gấp gấp xong thì sẽ đưa đến cái quầy tính tiền và người ta sẽ cân là bao nhiêu rồi người ta sẽ thu tiền của mình thì cái khoảng thời gian đó tường vi ăn chay trong suốt một tháng trời không phải là mình là người thích ăn chay và niệm phật hay gì đó nhưng mà bởi vì tại sao mà ăn chay tới một tháng là bởi vì quá ngon
4: À, mình nghĩ đó Tường Vi, những cái vật liệu mà chế biến những món ăn chay thì chỉ có bao nhiêu đó thôi. Tức là rau, củ, quả, đậu, đậu nanh, tàu hủ vân vân Nhưng mà thật sự mà những người mà làm đồ chai nhất là bán bữa trưa cho người ta ăn á, kiểu như cơm hộp. Á, à. Mà cơm mà những cái món ăn mình tự chọn như đã Tường Vi nói á, ừ. thì rất là nhiều đa dạng ha cũng những cái rau cải đó mà à. họ không biết làm sao chế biến làm sao mà rất là nhiều tôi nhớ là chắc khoảng tầm khoảng từng năm chục món ừ. trở lên à ừ. thì cũng rau cải rau củ quả rồi tạo hũ này kia thôi ha mà họ chế biến rất là nhiều và những cái vị của nó rất không có thua gì món mặn đâu hả à. ừ. vô cùng phong
0: phú và cái tạo hình ở món chay của Đài Loan cũng sẽ khiến cho bạn bất ngờ
4: <cười> ừ, ừ, ừ. Thật ra thì Tố Kim cũng có bạn uh, Ở Việt Nam sang Đài Loan Và người đó cũng ăn chay Thì mình cũng không có dịp để mà Dẫn đi ăn những cái dạng buffet chai Mà cao cấp như nãy Tố Kim có nói ừ. Mà chỉ dẫn đi cái chỗ Giống như nãy Tường Vi nói là uh, Bình dân đó. Bán bình dân thôi ừ. Nhưng mà sau khi ăn họ nói chỗ sao mà ngon quá vậy <cười> Mình cảm thấy rất là bình dân Bình thường lắm Mà nó chỗ sao mà ngon quá ừ.
0: à. Bởi ở Việt Nam mình thì Bây giờ thì chắc chắn là đã có những cái nhà hàng buffet chay Nhưng mà trước đó thì không có những cái cửa hàng chay Thì người ta chỉ rải rác vài nơi thôi Và người ăn chay thì cũng khá là vất vả Đa phần là tự nấu ở nhà ăn Còn ở Đài Loan nếu mà bạn là tính đồ ăn chay À, vì sức khỏe hay là vì à, tôn giáo Thì bạn sẽ có thể là vô cùng hưởng thụ Cái thiên đường ăn chay Đài Loan Và bây giờ thì ở Đài Loan Các dạng
4: ăn chay người ta có kiểu như là Ăn chay nó phân ra rất là nhiều loại Đúng vậy, khi... ăn chay theo kiểu tôn giáo ha, Tức là những người xuất gia ha, à, Theo đạo Phật hay là đạo nhất quán Quan Thì họ ăn chay mà ăn chay thuần luôn Ăn thuần chay Oh. tức là họ không ăn trứng uống sữa rồi không dùng những cái mà uh, những cái mà uh, giống như hành tỏi đồ ha những cái hương liệu có mùi đậm uh, mùi có mùi đậm mùi, đậm mùi đó là không dùng đó là ăn thuần chay oh. còn mà những người vì sức khỏe hoặc là uh, vì muốn bảo vệ môi trường thôi thì họ sẽ ăn chay mà mình, mình gọi là chay đụng đó còn bên đây gọi là copensu <cười> có nghĩa là tức là không có hay thể thuần ăn chai, trứng có thể ăn trứng uh. uống sữa và họ cũng có thể dùng những cái tỏi hành này kia để mà phi, Chết để mà thương. xào uh, xào cải hay là xào rau oh. hay là trộn rau này kia đó. Oh. Uh. Thì như chị Thu
0: Kim có nói thì cái từ thuần chay nó cũng có cái cụm từ tiếng Anh gọi là vegan ha? Đúng rồi. Uh, V-E-G-A-N là vegan. Thì đó là một cái thuật ngữ
4: dành cho giới ăn chay thuần. Ừ. Uh. Đó. Thì giới ăn chay thuần thật sự ở Đài Luân cũng rất là nhiều. Và những cái quán chay thì thật sự là họ làm các món chay thuần không? Ừ. Các bạn ừ. biết không? Nếu như mà các bạn để ý á, thì
0: mình mới phát hiện ra là cái tỷ lệ người ăn chay Đài Loan khá là cao bởi vì tất cả các nhà hàng khi mà mình đặt tiệc á, người ta luôn luôn hỏi mình là có, có ăn người chay? ăn chay hay không? Ừ. Ở Việt Nam thì rất là hiếm ừ. nghe ừ. cái cái thông tin này ừ. ngoại trừ bạn uh, đặc biệt lưu ý với lại nhà hàng, khách sạn Còn bên này thì người ta luôn luôn hỏi bạn Có ăn chay hay không để người ta chuẩn bị những cái bữa chay
4: riêng cho những người mà ăn chay thuần hay là ăn chay đụng? Thật ra thì cả thế giới thì bây giờ là cái tỷ lệ mà người ăn chay rất là nhiều. Và luôn cả cái hội nghị công ước khung của Liên Hợp Quốc về khí hậu biến đổi đó cũng có người kiến nghị là mỗi tuần nên ăn chay một lần.
0: Và cái điều mà làm cho từng Vi
4: khá là bất ngờ đó
0: là những uh, cái mảng mà ăn chay ở Đài Loan đó, rất là nổi tiếng trên
4: toàn thế giới đó. Đúng vậy, đúng vậy. Và trong một buổi diễn thuyết của Hội nghị Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu đó, thì tổng triệu tập cộng đồng mang tên là thứ hai không ăn thịt của Đài Loan là ông Trương Hữu Thuyên. À, đã nhắc đến việc à, tiêu thụ thức ăn chế biến từ thịt lan rộng với tốc độ nhanh chóng của con người trên thế giới à, đã phá hoại tàn khốc đối với rừng nhiệt đới và đại dương và cả đất liền luôn nữa. Trong đó thì à, các động vật có giá trị kinh tế được nuôi bởi ngành chăn nuôi đã ăn hết một phần ba thức ăn từ các loại hạt ngũ cốc của cả thế giới. Wow,
0: thật ra thì nhiều khi mọi người ăn thịt đó, ăn ăn mà không biết là mình đang phá hại cái môi trường thiên nhiên của thế giới ừ. um, thì người ta bảo là uh, đó là một vòng tuần hoàng thì mình phải ăn con này con kia thì con kia nó mới ăn con nọ thì nó thành ra vòng tuần hoàng nhưng mà bây
4: giờ thì nó cái vòng tuần hoàng này hình như là nó đã bị mất cân bằng rồi. mất cân bằng rồi tại vì các bạn biết không uh, trong các loài động vật đó, con người mình là tham lam nhất <cười> thì, con gì
0: cũng ăn hết trơn
4: á <cười> ai giọt. ăn con người các <cười> à, à. bạn thấy một động vật ha, nó đi ăn mấy con khác là khi nó đói bụng nó mới đi ăn à. còn con người mình thì mình hay dự trữ nữa rồi à. mình ăn mà thừa mứa mình giục bỏ nữa à. còn các động vật như con hổ này kia nó đi săn bắt cái con gì nó ăn săn, ăn, cho à? ăn cho hết <cười> ăn cho hết ăn cho hết ăn không hết thì những con khác lại ăn à. ăn hết rồi rồi sau đó nó mới đi kiếm mồi khác nữa À, còn con người mình chẳng hạn như là tốt kim nói là à, nuôi con bò đi mình ăn thịt bò đi thì đó nuôi bò quá trời luôn nhiều thật nhiều nước nào cũng nuôi bò không ừ. rồi bây giờ mình coi thịt bò để đông lạnh đó ừ. rồi bán ra chứ đâu phải là mình muốn ăn mình mới giết nữa đâu đúng rồi. À, mà rất là nhiều rồi mình mua về mình ăn thì mình cũng không có tiết kiệm lương thực nữa ừ. cái mắt mình lớn hơn cái bụng ha à. lúc nào cũng làm nhiều, nhiều 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 ăn xong rồi ăn không hết là bỏ mà trên thế giới Một ngày mà bỏ các thức ăn Mà thừa mứa ừ. uh, Là biết bao nhiêu tấn ừ. uh, Mà hồi đó người ta có nghiên cứu Là khi mà nuôi con bò Nó sẽ thải cái khí thải Với một lượng rất là lớn ờ, Ngoại trừ cái việc Mà nó 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 làm tổn hại
0: Đến cái môi trường thiên nhiên á, Thì thật ra cái cơ thể của mình Khi mà mình hấp thụ quá nhiều chất đạm Thì cơ thể mình cũng không thể nào Mà, 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 mà bài tiết được Và nó trở thành một cái gánh nặng cho cơ thể. Chính vì vậy mà bây giờ người Đài Loan người ta bắt đầu là lo cho sức khỏe của mình và ăn ăn chay để mà làm sao cho cái cơ thể mình nó cân bằng lại, giảm dần cái lượng đạm tiếp thu vào trong người. Vì vậy ha, Đài Loan các bạn biết không, có một cái báo cáo về cái thành quả phong trào ăn chay thì Đài Loan trong 10 năm qua ha bao gồm năm 2012 thì theo thống kê của Bộ Giáo dục Đài Loan á có tới 2.300 28 trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3 trên toàn Đài Loan, họ đã thành công để mà đẩy mạnh các hoạt động một tuần ăn chay một ngày ừ, và vậy. tổng cộng có tới 7 triệu
4: lượt người hưởng ứng lận. Ừ, đúng vậy. Thì đừng nói gì ở gần nhà tôi Kim có trường tiểu học đó ha. Mấy cô giáo ở đó cũng đã phát động phong trào này. Và các bạn biết không, không phải là ép buộc các em đâu, mà trước khi mà muốn các em đó một tuần ăn chay một ngày người ta đã hỏi ý kiến các em và phụ huynh. Đó, thì các phụ huynh đồng ý và các em nhỏ đồng ý thì ngành trường mới uh, tổ chức là ăn chay một ngày trong một tuần điều đó. này thật sự rất là 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 có
0: ích thật à. sự là như vậy bởi vì bây giờ con nít đó, nó nó ăn toàn là ăn thịt không mà không có chịu ăn rau quả bởi ừ. vậy nếu mà một tuần mà chịu ăn
4: rau một lần là cũng khá là thành công rồi đó ừ, <cười> ừ, và uh, theo khảo sát ha, thì các em rất là thích rất là thích có nghĩa là Trước đó các em không thích
0: là bởi vì cái gọi là cái triển um, ý là tìm thức của ừ. mình á, nghĩ là
4: không ngon, đúng vậy. Nhưng mà nếu mà bạn chế biến ngon thì ăn thử đi rồi biết. <cười> thì uh, cũng có người bạn mình Vũ đi ăn chay thì nói là ăn chay không có được đâu. Không có thịt là chịu không có nổi. Mà ăn chay không có ngon đâu. Rồi, ai ngờ đâu dắt đi lại cái tiệm đó mà công nhận cái tiệm đó là cái tiệm cũng hơi cao cấp nha làm món ăn chay. Thiệt tình, nó rất là tinh tế, rất là (cười) ngon. Ăn xong, Ờ, thì ra, ra ăn, ăn nữa trai cũng ngon vậy ha Sao muốn ăn nữa <cười> ăn nữa
0: không có vụ đó đâu từ vì rất là mắc <cười> thực ra thì nói về cái thực phẩm Đài Loan thì cái giá thành mà mà rau củ quả thì nó cũng khá là cao
4: hơn so với là giá thịt đúng không chị Tú Kim? đúng vậy ờ, thực ra cái món ăn chay đó nó còn mắc hơn là món ăn mặn nữa ừ. Ừ. nhưng mà có một cái như thế này À, mình ăn chay á thì mình cũng phải chọn những cái nơi có uy tín và mình nghĩ tốt nhất là ăn những cái thực phẩm theo cái dạng tự nhiên của nó tức là những cái thực phẩm nguyên dạng không có qua chế biến nhiều vì sao đó là vì những thực phẩm mà qua chế biến nhiều hoa thì không có lợi cho sức khỏe đâu mất hết vitamin rồi từ vì ừ. khi mà mình trong cái quá trình mà mình nấu xào lâu á ừ. cái
0: lửa nó to như vậy ừ. thì chết hết cái những cái vitamin ở bên trong rau củ quả rồi
4: Thế đó rồi cũng các bạn cũng đừng có mua những cái mà giống như là đồ mà giả thịt này thịt kia ha, à, hay, đó, à. hay là à, giả cá dò viên thịt dò viên này kia mà đồ chai thì cũng mình nghĩ cái đó là nên ít
0: ăn bởi vì nó có nhiều chất phụ gia trọng ừ. nó có có chất tạo mùi tạo vị thì đó nhưng mà thật ra nó không nó làm bằng đậu hũ đậu hũ rồi nó thêm bột
4: thêm bột này thêm này nọ hết. Thực ra thì hạn chế ăn những cái loại ừ. mà sản phẩm gọi là gia công đó. Thì đó. Nhưng mà có một cái nữa nè, có cái này thì mình nghĩ ở đài loan thì cũng có mà ở Việt Nam mình tin chắc rằng chắc cũng có. Đó là những cái đồ đó ha. Người ta đem đi đi kỷ niệm mỉ thì có cái DNA của động vật. Ở dọ là họ các nhà sản xuất đó họ có bỏ một chút thịt của động vật vào trong những cái món ăn chay, ờ, món ăn chay. và trong những cái sản phẩm phụ à, gia công đúng vậy à. để cho nó có cái mùi hơn như thế oh. nào đó. đó cho nên cái này mình cũng lưu ý à, cũng lưu ý tí xíu với nó còn có chất bảo quản này
0: nọ nói chung à. là tốt nhất là nên ăn rau củ quả mà nguyên chất ừ. và nấu xào đơn giản ừ. chứ đừng có mà làm cầu kỳ mà cái kiểu mà là một đống muối vô rồi đống bột ngọt vô thì thì thôi ăn mặn cho xong đi <cười> à... thì, thì lúc nãy trường vi và tú kim có nhắc tới đài loan là một thiên đường ăn chay cho nên những cái mà tín đồ ăn chay trên thế giới người ta bắt đầu tìm đến đài loan và trong đó có một người rất là khá
4: là nổi bật đó là à, ai đó, chị tú kim Vâng, rất là nhiều người, Tường Vi ạ. À, rất là nhiều người nước ngoài đến Đài Loan ha. Và khi mà tiếp xúc đến Đài Loan thì họ mới tiếp xúc món chay và ăn chay Thì trong đó có một ông đến từ Úc và ông này có tên là Andrew Nicholas. Rồi cũng có rất là nhiều người đến từ Mỹ, từ Nam Phi nè. Tuy là các quốc gia của họ có khác nhau, bối cảnh khác nhau. Nhưng mà vì họ có cái khái niệm giống nhau về ăn chay uh, vegan. Cho nên uh, họ đã gặp gỡ nhau tại Đài Loan. À, và Andrew qua 9 năm đến Đài Loan ha thì uh, đã chính thức ăn chay luôn, uh, đã chính thức ăn chay mà thuần chay luôn á ừ. uh, và ông đã trở thành người ăn chay thuần gần 25 năm nay wow. ừ. và cái cảm hứng mà ông muốn ăn chay đó là vì ông đến Đài Loan, oh, ừ. có
0: nghĩa là bởi vì tại sao mà mà nguyên nhân gì lại muốn ăn chay? thì bởi vì Đài Loan chắc là đến Đài Loan
4: lần đầu tiên xong ăn món chay thấy ngon quá rồi bắt đầu bị mê luôn. À, thì ông cho biết như thế này ha, lúc đó đó ông đến Đài Loan chỉ đơn thuần là đi du lịch thôi. À. À, nhưng sau đó thì ông phát hiện là tỷ lệ sử dụng rau quả ở Đài Loan rất là cao và cái thái độ chú trọng và tôn trọng người ăn chay của người Đài Loan là điều mà các nước không thể nào mà so sánh được. À, sau khi mà đi sâu tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc của rau quả Đối với sức khỏe và sự thân thiện đối với động vật Thì ông quyết định trở thành một thành viên của Vegan Wow và ông đã ăn chay suốt ừ. 25 năm. Ừ. Thì ngoài cái trường hợp à, cái anh Andrew
0: đến từ úc này, thì tường vi cũng có quen với một đôi vợ chồng người pháp và cái anh chàng người pháp đó là ngày xưa cũng ở campuchia, ừ. rồi thế là khi mà di dân sang để định cư ở đài loan á thì hai vợ chồng đã quyết định là mở một cái quán chay. Mà quán ăn chay này là đồ ăn Campuchia Mà là chay Nhưng mà lại có một cái gì đó rất pháp Thì thực ra thì khi mà đến Đài Loan rồi phát hiện đây là một cái thiên đường ăn chay Thì những cái tính đồ ăn chay Họ không những có thể tìm được những món chay ngon Mà họ còn có thể làm ra những món chay ngon Để mà đem đến cho mọi người Và người Việt Nam mình cũng vậy Bây giờ ở Đài Loan có một quán Việt Nam
4: là quán chay duy nhất ở Đài Bắc Ừ, đúng vậy và à, để biết được cái quán trai này thế nào ha thì à, Tú là... Kim và Tường Vi xin mời các bạn tiếp tục đón nghe cho một của chúng tôi vào tuần tới cũng trong giờ này nhé vâng và bây giờ thì à,
0: xin uh, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại bye 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 bye